0: Salve, salve familiar, tranquilo com vocês, bora para mais um episódio aqui do Abre Aspas, esse quadro aí monstruoso que a gente traz aí os brasileiros que, pô, assim, deixaram os americanos no chão, deram uma brincada com os americanos lá, né, e tem que compartilhar com a gente como, como que foi a experiência. É, mas, pô, mais um convidado aí com bastante história, o cara já se formou, até começou um master para explicar essa história toda, enfim, tem bastante coisa para contar academicamente, teticamente, as resenhas lá, enfim, é, mas primeiro se apresenta, Eduardo, o basicão é só seu nome, sua idade e de onde que você é, do Brasil.
1: Certo. Boa noite a todos, tá? Sou Eduardo Mello, eu sou daqui de Natal, tá? Eu fui para os Estados Unidos em 2016 e aí me formei ano passado, em 2020. E mais alguma informação que eu possa dizer agora já na frente? Eu espero um pouco mais. Como é que você quer que eu faça? Não, não, a gente vai, vai com calma aqui para a rapaziada não... é só a sua idade, só a sua idade. Sim, 22. 22 anos.
0: Caramba, novo pra caramba, pô. Se formou já é tudo... sim Você sim. embarcou com quantos anos? Com 18. Tinha acabado de fazer 18. Pô, top, top demais. Mas beleza, então vamos começar do começo, pô. A história mesmo... Pô, Eduardo, é ser de Natal aí, embarcou novo. Como que chegou o intercâmbio esportivo pra você? Tipo, a gente fala que até ano passado, há dois anos atrás, é tipo não tinha nem quase nada informação hoje ainda está bem fraco tem muita coisa sim, que evoluir mas pô, você embarcou ainda tem um tempinho né já se já se formou então uhum. como que chegou? o intercâmbio esportivo chegou para você que fontes você tinha de informação e, e como
1: que foi ali o seu pré embarque sua preparação essa fase sim sim é, eu conheci através da Next Academy né da, na época nem era Next Academy era Next Level era era uma pequena empresa aqui em Natal que ela começou inclusive aqui em Natal e aí a gente tinha é, eu tinha alguns amigos a gente jogava na Várzea e aí a gente quase todos os atletas desse time foram convidados para participar desse evento né da seletiva lá é, participamos acho que em 2014 se eu não me engano foi no meio de 2014 esse, essa seletiva que a gente participou e aí a gente acabou ficando e antes disso não, não sabia nem que existia essa possibilidade não sabia que que existia futebol e educação nos Estados Unidos, não conhecia. Conhecia através desse, dessa da empresa, né? É, e aí passei mais ou menos quase dois anos treinando com ele, jogando. Era era bem precário na época, a gente não, não tinha muitas coisas que que podia fazer. Era um treino por mês, um jogo por mês, e aí a gente filmava esse jogo e fazia a filmagem, tudo isso, para se preparar, né? É, Treinava por fora também, já que não tinha tanto treino dentro da, da empresa naquela época. E aí, é, fiz muito por mim, sabe? É, claro que a empresa me ajudou muito naquela época. Era um processo totalmente diferente do que é hoje. É, e, e fiz muito, procurei, pesquisei bastante, fui atrás, é, tanto na parte de vídeo, na parte de preparação, como também nas partes das provas. É, fiz alguns cursos também para fazer as provas, tudo isso. E, e foi muito importante para mim entender melhor o caminho, além da empresa do que eles me passavam, né? Consegui enxergar melhor como, como funcionava. Não, perfeito. E, pô, era muita
0: selva das pedras, assim, mesmo, tipo, descobrindo do zero. Você falou tem que fazer muita coisa por si. Hoje em dia ainda tem que fazer muita coisa por si, mas tem perfil no uhum. Instagram tem canal no YouTube, tem uma coisa ou outra. Sim, sim. Lá tinha que fazer por si mesmo, ir atrás e achar de algum lugar, é, por referência gringa, no máximo, do Brasil, Brasil eu tinha quase direito. Mas, pô, Exatamente. da hora. E aí, pô, é, e você teve a sorte de o Estado que foi fundado a, a Nex, assim, a sorte entre as... Pô, uhum. Foi um dos primeiros aqui é, mesmo. É, mas, pô, da hora é demais. É, então, entrando um detalhe, assim, na parte de pré-embarque mesmo, é, você falou fez cursos para a parte acadêmica, fazer as provas mesmo. É, parte acadêmica ali, como que foi a sua preparação? Você falou um pouco a parte atlética, pô, gravava sim, ali, sim.
1: atrás, mas a, eu, a acadêmica. Você fez o curso, fez TOEFL, fez o SAT, como foi? Eu fiz só o TOEFL, eu não fiz o SAT. É, na época eu não sabia nem que precisava do SAT. Eles comentavam que tinha outra prova, mas não era necessário. E aí eu não, não sabia da que existia o SAT na época mas eu fiz curso de, eu fazia curso de inglês já, mas não preparatório para o TOEFL, e aí quando eu quando eu vi que eu precisava da, do TOEFL, eu precisava fazer essa prova, tentei focar né com videoaulas, na época era bem difícil, é, a maioria das videoaulas já eram em inglês, não tinha nem no, nem tipo, informações daqui do Brasil, era lá dos Estados Unidos mesmo, explicando, e, e aí conheci também um curso aqui do Brasil, não lembro mais o nome da, do curso, qual era, mas me ajudou bastante também com várias dicas de como estudar para o TOEFL. É, não consegui fazer o curso, não... Peguei só o básico mesmo da, da do curso, mas também me ajudou bastante. E o curso de inglês que eu fazia aqui mesmo em Natal, é, obviamente que me ajudou, né? Por estar praticando inglês é, diariamente, mas... O foco do inglês, eu diria que o foco do inglês do, do Brasil, ele não é tão preparado para a prova do Tófio. eu Acho que você tem que correr muito mais atrás. Não sei como é que está hoje em dia, né por não estar tá acompanhando tão de perto, mas na minha época, na né, época que eu embarquei, o inglês ensinado aqui nas nos cursinhos de inglês né não era tão tão eficaz para mim, pelo menos. Não, a gente fala bastante hoje em dia que você
0: pode ser até avançado no inglês. Se você não saber a estratégia do TOEFL Tófio... Você vai mal. Um americano se pegar, ele não ouviu falar de TOEFL. Vem aqui e faz Exatamente. o Exatamente. Ele vai pior do que um brasileiro se focar uhum. no TOEFL durante dois meses e saber estratégia. Então, naquela época, hoje em dia, a gente fala que não precisa ser... É nível básico de inglês, só que se souber estratégia, treinar bastante e repetir mesmo simulados, você vai bem na prova. Mas mas isso. Mudou bastante coisa. É, pô, uhum. da hora é, e a parte atlética, você, pô, eram os vídeos ali, você falou, era um por mês, assim, no máximo, né? Tinha que ele Isso. tirar leite de pedra para fazer um vídeo. E como que foi a parte atlética? Pô, com certeza você não tinha informação uma informação muito forte hoje, que a gente passa muito. Pô, o físico lá é muito forte. Pô, realmente, uhum. você não tinha essa informação, você não tinha essa, não tinha, não tinha. É, essa visão, assim, né? Uhum. E como que foi a preparação física, vídeo... É, como você editou seu vídeo por exemplo uma curiosidade se podia passar
1: a parte atlética e tudo sim sim a minha preparação ela foi é, não foi tão boa admito que cheguei lá bem abaixo do que deveria ter chegado não só porque não entendia o, a, a parte física a importância lá nos Estados Unidos mas também por por ter treinado sim bem básico mesmo não nunca tinha ouvido falar do, do treino das milhas cheguei lá, tive que fazer logo no primeiro dia, não, não imaginava que teria isso, é, mas a parte de a parte do vídeo foi bem complicado para mim, realmente, né? como eu falei, era, era um vídeo a cada mês, e e se tivesse nesse mês, né? tinha mês que nem tinha, mas me virei com o que eu tinha, é, eu mesmo editei no Movie Maker, não sabia nem mexer direito, peguei, tentei criar um vídeo, coloquei todas as minhas informações lá, e aí, com esse vídeo, eu consegui as oportunidades. É, na parte física também eu não sempre tipo sempre treinei mas não estava tão focado não era um treino tão rígido como como deveria ter sido não tinha as informações necessárias na época não não imaginava como era o futebol nos Estados Unidos hoje em dia eu sei exatamente como é que funciona e se eu soubesse teria me ajudado bastante na minha, na minha chegada lá
0: ah com certeza não é o que a gente tenta mais passar é é a realidade lá é para não ter Surpresa, falar, não sabia Não, hoje você tem as informações e tudo mais Mas realmente, imagino como que foi Um, um tiro no escuro, assim, naquela época Pô, mas beleza Falando da sua preparação aí A, a parte da negociação mesmo Você pô, ficou, pô, é, uns dois anos ali se preparando Porque realmente a velocidade de informação De fazer um vídeo Era bem menor do que hoje Então precisava de um tempo maior E aí quando que de fato você começou a negociar Mandar e-mail é, contato com o treinador, resposta, como que foi isso
1: tudo? No, no caso, na época, eles eles faziam esse processo, não, não era a gente que fazia essa parte de, de negociação, de e-mail, de era a própria empresa que fazia. É, mas eles sempre conversavam com a gente, quais, são as, quais eram as faculdades que estavam entrando em contato, eles passavam todas as informações, e aí apareceu algumas propostas e eu pude escolher entre elas lá. É, mas cheguei, assim, a, a pesquisar outras faculdades, mas não cheguei a mandar e-mail naquela época. Na parte, quando, quando a gente chegar mais na frente, na parte dentro dos Estados Unidos, né? Que, quando eu transferi, aí sim, eu mandei vários e-mails, pesquisei bastante, tudo isso. Ah, não,
0: entendi. E você só chegou mesmo a fazer a própria negociação é, quando foi transferir lá, mas beleza. E aí, pô, é, na parte ali final de negociação, sempre tem aquela parte que chegou três, quatro ali, que são as melhores, você fica meio indeciso, e aí você tem que fazer a, a escolha, aí vai, pô, fator financeiro, fator de cidade, fator de uh, clima, fator atlético, acadêmico, se tem o teu curso, é, como que foi, assim, o que, que você tinha de decisão ali, o que, que você priorizava na época, e para chegar na Missouri
1: Valley, né, que, é aí que foi a sua primeira faculdade de fato. Sim, sim. É, na época eu tinha em mente, assim eu não queria ir para os lugares mais comuns, né eu queria conhecer lugares diferentes dos Estados Unidos. E aí na época, eu, se eu não me engano, tinha uma proposta da Flórida, essa do Missouri, e a outra, se eu não me engano, era em, em Illinois, se eu não me engano. E aí eu escolhi justamente a do Missouri por não entender muito do Missouri, queria ter, dar essa oportunidade de conhecer outros lugares, né já já tinha conhecido a Flórida anteriormente. E, e acreditei no Missouri, não só pela parte financeira, que era melhor também, mas também por essa vontade de conhecer outros lugares, né? É, tinha alguns amigos também daquele Natal que tinham embarcado para Missouri Valley um ano antes. É, alguns amigos, engano, três amigos que foram para lá. Inclusive, um que hoje em dia é, fala bastante desse tópico, ele tem um canal também no YouTube, tem uma página grande, que é o... pode falar ou como é que é? Pode falar, pô, livre, total. Então tá sim sim o o do Perdido no Zeo né ele é daquele Natal também e ele ele foi para Missouri Valley é, conhecia a Missouri Valley também através deles cheguei a conversar com eles como é que era é, se realmente valia a pena ir para lá e aí acabei decidindo por causa disso tanto por eles pela pela chance de conhecer outro lugar né outros lugares e também pela parte financeira pô, que da
0: hora e a Missouri Valley pô é uma faculdade muito boa atleticamente também é forte, tem sim, sim. um time forte historicamente, né? E, e pô, da hora é, tipo, e a sua tomar decisão é, tipo, é, é ímpar, assim, o normal é estar ligado, o brasileiro, não, eu vou chegar na Califórnia, eu vou ser o 10 e é só ali que eu quero, é D1 na Califórnia, não aceito outra coisa, mas uma minoria sabe que, pô, Estados Unidos é muito maior do que Califórnia, é muito maior do que a praia, a costa ali, pô, tem muito, tempo por cento, tem Texas, tem Missouri, enfim, tem muita coisa, muito estado legal mesmo, e, sim, e você, sim. pô, já queria ir num estado que não era famoso, não era hypado, assim, e tudo mais, né, mas, pô, da hora é demais, e, e o que fez também, o brasileiro já conhecia das unidades, o Alepo, a gente conhece, produtor de conteúdo também, faz, ajuda bastante a rapaziada aí, É, mas, pô, da hora, e aí, pô, como que foi o, o embarque ali mesmo, né? Pô, tipo, despedida da família, se foi complicado o embarque e, e, tipo, já conto um pouco, emenda com os primeiros dias lá, adaptação um pouco, se era o que você imaginava, você falou, não, tô ferrado aqui, o que, que vai ser? Como que
1: foi um pouco isso? Sim, sim. É, meu embarque ele foi bem na correria mesmo, né? Eu teve tipo, um problema com o visto, é, demorou para receber o visto, e aí eu tinha que embarcar, se eu não me engano, numa terça-feira, e o visto chegou nessa terça-feira também. Já tinha com a passagem tudo comprado e aí o visto chegou no mesmo dia, foi uma correria, a mala estava tudo pronto só faltava chegar o visto. E o visto aqui em Natal a gente não tem, né? A gente tem que ir para Recife fazer o visto, né? E não tem embaixada no, em Natal. E aí eu tive que, que receber esse visto na hora mesmo, assim. É, foi numa correria muito grande, como eu falei. E, e aí foi bem difícil, né? Ter aquele momento de despedida, a primeira vez, não sabia nunca tinha viajado sozinho sem a minha família nunca tinha deixado eles assim por tanto tempo né foi bem complicado né é... não sei nem não sei nem explicar mas é uma, uma sensação tanto de uma sensação boa por ter conseguido né por estar em busca dos seus objetivos foi também muito triste deixar tudo que você viveu para trás né é bem complicado essa parte mas vale muito a pena é... e falando um pouquinho do que eu conheci lá é... também tive bem muitas dificuldades bem curioso essa parte do, dos meus primeiros dias é, lá na lá na Missouri Valley Eu cheguei lá Eu não, não conhecia muito né tipo, Perguntei para os meus amigos que já estuda, que estudaram lá Como é que chegava até lá não, não entendia o translado Como é que chegava até o Perto de lá, como, se tinha aeroporto Não sabia como é que funcionava E eles me falaram que chegava em Kansas City E de Kansas City você pegava um, uma van Para a faculdade, que demorava mais ou menos Umas duas horas E aí eu cheguei lá na, em Kansas City, não sabia como é que Funcionava essa van, achei que a van ia estar lá disponível para mim em qualquer momento. Eu cheguei lá, era, acho que era em torno de 10 da noite, e a próxima avanço só saía de, de 8 horas da manhã do outro dia. E aí eu falei, não, não é possível, não acredito que, que aconteceu isso. É, ninguém me passou nada, não tinha não tinha noção de como é que funcionava essa parte. Mas aí um, um staff lá da, da faculdade, ele se dispôs a ir me buscar, ele chegou lá, acho que em torno de, de meia-noite, mais ou menos. Chegamos lá na faculdade de madrugada, ele me deu a chave do quarto, a ID, tudo certinho. E aí, eu não sabia onde é que eu ia, para onde é que eu ia. Ele só me largou na frente do prédio. E aí, eu não conseguia entrar. Não sabia como é que funcionava para entrar no, no prédio. Estava fechada a porta da frente, né? Ele me deu algumas chaves. E aí, eu tentei abrir a chave a chave não abria. Aí, tive a sorte de sair alguém, né? Algum estudante sair na hora. E eu acabei entrando. Aí, passei uns 15 minutos dentro do prédio, rodando atrás do meu quarto. Eu via na chave um número e não sabia como chegar nesse quarto. É, aí eu entrei no quarto e aí conheci os meus roommates da época, era eu e mais três nesse quarto, é, todos brasileiros, eram dois de Santos e um de Manaus. E aí, os primeiros dias, eu, eu sempre estava perto deles, sempre é, conhecendo a faculdade através deles também, eles também tinham chegado, eram freshmen também na época. E, e aí, no primeiro dia, não sabia como é que fazia nada, não sabia onde é que comia, não sabia para onde é que eu tinha que ir. E aí, com eles, eu fui me adaptando. E aí, tinha outros amigos meus daqui de Natal que estavam lá também, né? não só o Alê, tinham mais outros dois. E aí, eu sempre colava neles, é, via o que é que eles tinham que fazer, como é que, que funcionava a faculdade, até me entender um pouco melhor, né? Nos primeiros dias, eu estava totalmente perdido, parecia um labirinto a faculdade, todos os prédios pareciam ser os mesmos, tanto por fora quanto por dentro. Mas, depois de um tempo, eu fui pegando, né? A rotina é, ajuda muito nisso. E na parte do futebol, é nos primeiros dias foi bem complicado na parte física como eu falei né a gente fazia muito teste físico na, na pré-temporada era basicamente só treino físico durante o dia e, e sofri bastante por não ter essa preparação tão boa na época e acabei sofrendo bastante acabou sendo bem frustrante para mim nessa parte mas depois eu entendi que era necessário entendi que que foi falha minha também e acabei evoluindo nesse aspecto Pô,
0: que da hora. É da hora de mais essas histórias, que agora a gente dá risada, né? Engraçado o resto da risada. Mas ali na hora é complicado, pô, né? Não é tão tranquilo, não. Mas depois que encontrou os, os BR, né? Aí tá em casa, aí, aí já consegue, já aí se adaptar e tudo mais. É, mas, pô, é justamente isso que a gente fala, pô. A, a gente traz aqui vários brasileiros que já passaram, pô, tão em junior year, tão em senior year, já se formaram, enfim para compartilhar a experiência, compartilhar os erros, as dificuldades, para justamente quem está indo não ter para já saber como que é, para não ter novidade. É, mas da hora é demais saber da, da tua experiência nesses primeiros dias. Pô, é, beleza. Chegou lá, foi se adaptando. É, vamos primeiro falar da parte acadêmica ali. É, se você já sabia o seu curso, você ficou ali, é, pegou só o general studies mesmos. Como, como que foi isso? E, e, pô, as primeiras aulas ali, os professores, primeiro semestre, evolução para o segundo, se as primeiras aulas, pô, entendia alguma coisa, não entendia nada, e como que foi essa evolução
1: acadêmica, major e tudo mais ali? Eu saí daqui já com, com o curso definido, né, eu fiz business lá, e já sabia que eu queria isso, sempre sempre foi um, um objetivo meu. É, e aí, nos primeiros dias das aulas, realmente era bem difícil, o meu inglês era bem bem basicão mesmo. É, cheguei até a fazer o ISL lá, que é as aulas de inglês que a faculdade fornecia Eu entrei no avançado já lá, fiz só duas aulas de inglês nesse, nesse primeiro semestre E teve algumas aulas gerais também Eu me lembro que eu fiz antropologia, não sabia nem para onde ia é, Tanto em português e em inglês, era, era um conteúdo bem, bem difícil é, E o professor era bem velho já, ele falava bem... Era bem difícil de entender ele, mas por sorte tinha um, um júnior na minha sala brasileiro, né? Que aí ele me ajudou bastante nessa 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 aula. É, outras aulas também tive nesse primeiro semestre foi Plants and People, que era coisa de agricultura, é, como é que as pessoas lidam com as árvores, tudo isso. Foi uma como aula tu que. foi cair numa aula dessa? Meu? foi não sei, que eu cheguei atrasado, eu acho. Eu cheguei já no, no depois do primeiro dia de pré-temporada. Aí o advisor aqui, já tinha feito o seu
0: schedule e aí já já tinha tava... feito
1: sim. E aí foram aulas bem complicadas para mim, não só por não estar entendendo tudo que o professor passava, né? era bem complicado, mas também pelo conteúdo em si, não ser um conteúdo que eu entendia tanto. É, eu lembro que no, no Brasil mesmo, quando eu estava no ensino médio, aquela parte de botânica, de biologia, não, não era muito a minha praia. E aí eu cheguei lá, em inglês, para aprender tudo isso, foi bem complicado. Mas é, valeu a pena essa, essa dificuldade do inglês, né me esforcei muito lá no, na Missouri Valley tinha muitos brasileiros, isso aí ajudava e atrapalhava em alguns aspectos, né? Era muito bom porque você tinha o apoio deles, você conseguia tirar suas dúvidas, né? se você tivesse em alguma aula sempre tinha um brasileiro para te ajudar, mas ao mesmo tempo você falava muito português e, e o inglês você não conseguia executar tanto tão bem, né? Você não falava tanto inglês no, nos primeiros dias, principalmente porque você não conhecia ninguém. Ou você ia atrás das pessoas americanas e outras estrangeiras para conversar em inglês ou somente nas aulas com contato com os professores com essas coisas assim a maioria do contato era em português mesmo e, e me ajudou muito nas aulas como eu falei né para pegar o início assim das aulas mas depois eu entendia que que se eu continuasse só com, com o português não ia chegar em lugar nenhum né eu tinha que praticar o inglês também nas aulas e fora delas
0: foi importantíssimo você bater nesse ponto aí que brasileiro é aquele negócio ajuda muito mas atrapalha muito também é, ajuda no começo, quando você tá ali precisando de uma amuleta para andar, que você nem consegue saber nem para onde vai mas depois você tem que criar as suas asas, fazer amizade com o internacional com o americano e evoluir inglês, senão fala mais português do que inglês mesmo, como você falou é, mas pô, da hora é demais e aí pô, é, como que foi tipo evolução pro segundo semestre GPA, se você foi pegando se você, você falou, chegou com inglês bem básico se você usou alguma técnica, você falou, não, vou estudar inglês aqui por fora para pegar também, é, tem muita gente que fez isso, enfim. É, como que você fez para se adaptar no inglês? O que, que você utilizou ali? O que, que você colocou na sua rotina? E sua evolução, de IPA do primeiro
1: semestre, segundo, como que foi ali? Eu lembro que o meu DPI no primeiro semestre foi bem, bem médio, assim eu acho que foi em torno de 3.0, algo assim. É, justamente porque eu tinha aulas de inglês, né? É, isso me ajudou muito a subir esse GPA. As aulas como Plants and People e aula de Antropologia não foram fáceis para mim. Se eu não me engano, eu tirei C nas duas. E nas inglês eles jogaram um pouco mais para cima de GPA. É, mas do primeiro para o segundo semestre teve uma mudança muito grande. E acredito que tenha sido na parte do inglês a, a parte principal por causa disso. E também de entender né, que a importância do que eu estava fazendo, entender a importância das aulas, tudo isso. E acho que o inglês eu evolui muito na parte de e conversar com as pessoas mesmo, de chegar, é, não falar só com os brasileiros. Dentro dos treinos, dentro dos jogos, eu sempre procurava pessoas de outros países, os americanos também, para conversar, para treinar mesmo o inglês, né? mesmo errando bastante. Sair da zona
0: de conforto mesmo.
1: Né? Exatamente, exatamente. É, eu lembro que tem um amigo meu, um dos meus roommates lá de, de Santos, ele não falava nada de inglês, ele chegou lá zerado no inglês. E aí ele começava, primeiro dia, primeira semana que eu tava lá, ele já tava conversando com um americano em todo canto, mesmo ele enrolado, não conseguia falar muito bem, não conseguia falar nada, mas ele pra, praticou bastante. E aí, depois desse, desse segundo semestre, ele já estava bem fluente. E aí eu percebi que eu tinha que fazer a mesma coisa. É, procurava sempre nos treinos fazer é, grupos com pessoas sul-americanas, com pessoas europeias ou mesmo americanas, para treinar esse inglês o máximo que eu conseguia. É claro que na cafeteria tem aquele aquela resenha com os brasileiros, né? sempre se juntam na cafeteria mas no resto do, do dia eu sempre procurava estar perto de pessoas que eu falasse inglês, e me ajudou bastante. Além do, do inglês, eu acho que a parte de entender, né a mentalidade foi muito importante também, na parte de, de entender a importância do que eu estava fazendo ali, de que eu estava é, em outro país, eu podia fazer o que eu quisesse, mas eu tinha entendido que que ali, naquele momento, eu precisava me esforçar tanto no, no futebol quanto na educação se eu quisesse algo melhor para minha vida. É, e aí caiu a ficha, né, depois desse semestre abaixo, eu percebi que eu precisava melhorar em muita coisa, não só em escolhendo as, as aulas para o semestre seguinte, né, que eu, que eu já pude escolher, mas também entendendo que, que o que viesse pela frente tinha que, que dar o meu melhor e tentar tirar um, uma nota melhor do que eu poderia, sempre tentando estudar o máximo que eu podia. E, e acredito que isso seja, tenha sido a diferença do primeiro para o segundo semestre. Pô, muito da hora, muito
0: da hora. Esse negócio de virar a chave que você falou. É quando você percebe, pô, eu não tô aqui de férias, né? Não tô aqui pra ter resenha, jogar bola e, e jogar videogame, não. Tô aqui pra, pra melhorar meu inglês, voltar com uma experiência internacional, voltar com bagagem e tirar notão, porque é... eu vim pra fazer isso. E muito da hora você ter você pontuado isso. Aí, pô, beleza, parte acadêmica não é, você falou, é... É se expor mesmo, sair da zoninha de conforto dos BR e ir atrás. Essa dica aí é, é monstruosa e dá muito certo. É, e a parte atlética, ali, vamos falar da primeira season, tu ali, é, se você chegou ali pô, com moral, com coach, né? Tem uns caras que chegam já com a vaga garantida lá. Ou não, teve que é, brigar com os caras, tinha um grupo. É, grande, tinha muita gente, tinha uns quenianos chato, mas sempre tem alguma africano chato que corre pra caramba e pega tua vaga, me, me fala um pouco como que era o grupo e como vocês foram na cisna ali
1: tudo mais. Sim, sim. é o, o time em si ele já tava fechado, sabe? É, o treinador ele não gostava de colocar freshman no no varsity, era mais pro JV, né? A gente pegava experiência no JV. E aí pro varsity, ou você já tinha vindo já pronto para o Varsity, ou você não, nem tinha chance de disputar no, no seu freshman year. Mas é, dentro do JV tinha muita competição, eram muitos atletas, se eu não me engano, tinha em torno de 60 a 80 atletas que eram do futebol, do soccer, né? E aí a gente tinha que lutar, lutar muito para conseguir uma oportunidade no JV, para depois conseguir uma oportunidade no Varsity. É, tinham muitos atletas que só corriam, corriam demais, realmente, né? Africanos, os ingleses, eles corriam demais também, eu lembro que lá os ingleses, eles corriam de um jeito que nunca tinha visto. É, os próprios... Alguns sul-americanos também corriam bastante. É, lembro de um venezuelano venezuelano que ele não jogava absolutamente nada, mas ele sempre estava... problema primeira, era a bola, os né? Físicos, é, os testes físicos ele estava sempre lá na frente. E, e aí teve muita disputa, né? É bom também na parte da competição, mas muitos atletas acabam se frustrando por ter tantos atletas, por ter essa competitividade e acabar não jogando tanto. É, foi um dos motivos que, que me fez tentar mudar de faculdade. Já no meu primeiro semestre já tinha essa mentalidade de que eu queria jogar mais, eu queria estar mais presente, né? no, não só nos treinos, claro, que part... tinha em todos os dias, mas eu queria estar dentro de campo realmente, né? mostrando o meu valor lá nos Estados Unidos. E aí eu cheguei a jogar alguns jogos no Jv. Se eu não me engano eu joguei quatro ou cinco jogos no, na primeira, no meu Freshman, year, né? no meu primeiro semestre. E aí, quando acabou o semestre, eu tinha, tinha em mente já que, que eu queria conhecer outro lugar, que eu queria ter mais oportunidades, e eu não enxergava que, que era parte de mim também isso, né eu era também o um problema, eu ocupava bastante o treinador, ocupava bastante a, a metodologia do time, mas é, se eu olhar para trás hoje em dia, eu percebo que que era muito de mim, faltava muito eu muito querer mais, eu me esforçar mais, eu doar mais, é, e entender que, que aquilo ali era um método dava dando resultado não só para o treinador né na minha primeira no meu primeiro semestre o time chegou à semifinal de conferência perdemos nos pênaltis em casa foi bem bem chocante até eu lembro do, do, do momento lá mas é, o time sempre foi muito de destaque né a Missouri Valley sempre tá no, no nacional sempre tá ali brigando por título e e aí no segundo no segundo semestre é, gente como era o treino de inverno já era bem bem mais chato né acordava cedo para ir para a academia fazer tudo dentro do, do ginásio não tinha como ir para o campo era bem complicado e aí eu, eu tomei a decisão de transferir é decidir com alguns amigos que também estavam nessa mesma situação por acreditar que não tinham oportunidade que não teriam uma oportunidade também tão cedo e queriam outro lugar para jogar e, e foi bem complicado essa 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 parte né porque você tem que conversar com seu treinador passar sua visão sobre isso, e ele era meio meio fechado, assim, ele não era muito de, de ter resenha, de trocar ideia, ele era bem bem sério, assim, se você pedisse para se você falasse nessa ideia de trocar de faculdade, ele ia, ou ele te dava o, a release letter, né, que você precisa para conversar com outras faculdades, ou então ele falava, pode ir embora, faça o que você quiser, era bem assim, era bem fechado mesmo. Que na Mas era Era Sérvio. Caramba, Sérvio, aí é justificado, é. ele, ele tipo, tinha os atletas que ele gostava, mesmo no JV, vários atletas conseguiram uma oportunidade, eu só na época não tinha enxergado que existia essa, essa disputa, né, essa oportunidade, e aí continuei, na, não, não transferi, continuei lá jogando ainda, é, foi bem complicado o meu primeiro inverno, né? não sei se a gente vai chegar nesse tópico também, mas foi bem difícil o inverno lá, é, ficou pior cada ano, porque eu subi mais, né? depois quando eu transferi, eu fui para um lugar mais frio, é, mas, mas foi, bem, foi bem interessante, assim, entender depois, conseguir enxergar que que o problema era mais eu do que o treinador, e na época eu ocupava bastante ele.
0: Não, é pô muito importante aí, o, o primeiro ano, o primeiro semestre, o primeiro ano como um todo, ele é mais descoberta mesmo, é mais descobrir o terreno que você tá pisando, não tem como você chegar em um mês estou adaptado, um segundo eu vou, vou para cima, é, é complicado. E é, realmente, olhando para trás, pô, a gente faria várias coisas diferentes. E é interessante você falar isso, pô. É, ali eu colocava, era mais fácil colocar a culpa no treinador, no esquema, não me adapta aqui, eu, eu me dou melhor em outro lugar. é Mas não é bem assim, você vê agora, não, não era bem assim, né? Porque o cara tem resultado lá também, então é, não tem como você questionar isso. E interessante você falar do JV, né? Pô, para quem sabe, o JV é o Junior Varsity, é o time B da faculdade, o Varsity é o time A. É, e o JV basicamente disputa amistosos ali Ou campeonatozinhos mais amadores ali Não é nem uma liga, né? nem uma conferência é, E aí, pô, o nível é menor E é para freshman, como, como o Eduardo, né? Como você tá, foi lá Ou para quem, pô, batia lá no, no varsity É nível mais baixo mesmo, vai ficar aí, não, não tem como é, Mas da hora de, de ver Pô, essa evolução a gente, Eu sempre gosto de perguntar as tomadas de decisões os convidados ali no primeiro ano, pré-embarque e tudo mais. Porque a gente vai chegar no senior year, depois você vai ver, pô, fiz burrada pra caramba. Era um moleque, não sabia de nada. E realmente é a ordem natural. Mas, pô, da hora é demais, é Vamos já falar do seu inverno, né? Que, pô, é complicadíssimo mesmo. Eu até que sei que antes disso, é só rotina, pô, até mesmo no fall... E depois, no, no, no inverno e tudo mais, é de, dos treinos, praticamente Se era logo cedo, se pô, era físico pra caramba, você já falou, né? Parecia treino de track and field e nem, nem via bola, né? Era só correr o negócio. Um pouco dessa tua rotina, os treinos, como que era, né? O
1: treinador Sérgio lá e, e pô, depois o inverno ali, como que foi a experiência? Certo. É, vou começar pela pré-temporada, né? A pré-temporada era treino três vezes ao dia. A gente treinava às cinco da manhã. No escuro ainda, não estava nem claro na época. É, e aí era só correr, correr, era teste físico, era teste de milha, era não tinha bola, de manhã principalmente, nesse cinco da manhã, era, era nem, nem chuteira a gente levava às vezes, era só tênis mesmo, era treino na escada, treino e corrida mesmo. E aí à tarde a gente tinha treino na academia, às três horas, na pré-temporada, e à noite a gente tinha treino no campo. Esse treino no campo tinha bola, mas a gente quase não encostava, era mais físico também. Ele prezava muito pela parte física lá, era era bem rígido em questão a parte física. E aí, é, eu lembro que na pré-temporada, treina, dorme, acorda, come, treina, dorme, acorda. Era só isso que a gente fazia. É, e aí, no, quando começam as aulas, a gente acaba tendo só um treino por semana. e Por semana não, por dia, né? Um treino por dia. E a academia, se eu não me engano, era duas vezes por semana com o time. E aí o treino acontecia à noite ou à tarde, dependendo do dia, dependendo do, da disponibilidade do campo também, e era só uma vez por dia, nessa, quando começavam as aulas, eu, aí a gente já começava a ver mais bola, já tinha mais é, parte tática, né, parte técnica, não era só a parte física, quando começavam as aulas em si. É, e aí, falando um pouquinho da minha rotina, né, eu trein acordava logo cedo, eu trabalhava na cafeteria lá da faculdade, trabalhei os quatro anos na cafeteria, e e alguns dias eu trabalhava às seis da manhã, de manhã, né antes das aulas. Outros dias eu trabalhava no almoço e alguns dias eu trabalhava à noite. E aí, dependendo desse, dessa rotina de trabalho, eu fazia o meu dia. É, a gente Eu acordava para ir para as aulas, quando não trabalhava de manhã. Passava o dia tendo aula, almoçava, continuava com as aulas. Aí, à tarde, eu fazia os exercícios, né os trabalhos, tudo isso. E à noite era o tempo do treino, ou à tarde, né dependendo do, do horário do treino do dia ou trabalho e era minha rotina era bem corrida né principalmente no primeiro semestre que, que era tudo novo ali eu não sabia o que, é que eu tinha que fazer é, vários trabalhos eu fiz de última hora por não entender quando era para entregar como é que tinha que ser feito eu lembro que o que na primeira semana teve um trabalho que eles passaram eu não sabia da formatação eu não entendia double space não entendia nada de como é que funcionava a formatação do, dos trabalhos lá fiz um trabalho como eu, fiz, se eu fizesse no Brasil cheguei lá o F, eu, ele nem quis me explicar, ele só falou seu formato tá errado, vá fazer o um formato melhor. E aí eu não sabia o que tinha acontecido, fui atrás, né? Aí depois eu entendi como é que funcionava. E aí no Spring, é, no Spring foi Foi bem mais difícil por causa do frio, né? O inverno, daquele Natal, num, o frio pra gente é 20 graus, nem, se, nem chegar a isso, eu acho, 25 graus já tá todo mundo com frio aqui em Natal. E aí eu cheguei lá, no Missouri, né? A partir de. Do final de outubro para o início de novembro começava alguns dias de neve, mas era bem pouco. Agora, a partir de dezembro até fevereiro, era neve quase todos os dias. É, ou então derretia um dia, no outro dia já estava nevando de novo. No início era bem legal, né? Gente, eu nunca tinha visto neve assim. Para mim era um negócio bem legal, os primeiros dias. Mas depois você se acostuma a, a ver a neve todos os dias, você vê que não é aquele negócio legal que é cansativo, você não vê quase o sol, foi bem difícil, né? E a rotina de trabalhar de manhã foi mais difícil ainda, por ser no escuro, eu saía do meu quarto no escuro ainda para trabalhar, para as aulas também era no escuro, muito frio, mas fui me adaptando né? do jeito que dava. E eu lembro que lá no Missouri a gente teve uma época que teve até que ser cancelado algumas aulas por causa do inverno, que estava muito forte o frio e tal comemorava é... oh, pra caramba, né? Chegava o um e-mail lá, eu falar, eu vou dormir aqui, ficar na coberta. Era um dia de folga, assim, do nada, não eu, não vai ter aula porque tá com gelo na pista, não sei o quê, sempre tem algum, alguns dias assim, era, era um dia para descansar, né? Era, era bem, bem interessante essa parte. E aí, falando do, dos outros invernos, você quer que eu já adiante ou você quer que eu fale quando a gente chegar nesse, nessa, nessa parte? Não, é,
0: espera a gente pô, falar do segundo ano do da Missouri, sim, né? sim. Você falou aí, sim, sim. mas pô destacar sua rotina aí né meu tipo até cê, quando você chega o trem já tá dando velocidade de adaptar. Massos... Eu queria que você falasse do seu segundo ano, mas antes detalhar um pouco esse essa essa questão de organização de rotina. Pô, com certeza você teve que criar hábitos ali agilizar. É, pô, automatizar processos para facilitar que pô, você não tinha antes, não tem nem como, e lá você teve que evoluir na parte de pô, calendário, data, organização, tarefas, priorizar e tudo mais. É, queria que você faça um pouco disso e aí depois já jogar para o segundo ano: é, o que, que mudou, o que, que você evoluiu, parte acadêmica, atlética, é isso aí.
1: Sim, sim. É, da, da rotina, né, eu tive muita dificuldade para me adaptar no início. Foi, foi algo bem diferente do que eu imaginava. Eu esperava ser bem mais tranquilo, ter tempo para fazer as coisas que eu queria, ter tempo para descansar, mas eu vi que se realmente eu queria me sair bem nas coisas, eu precisava correr muito atrás, precisava estar sempre estudando, sempre treinando, sempre fazendo o meu melhor em, em todas as áreas. né? E além de trabalhar, que era muito importante para mim, é, o trabalho me ajudou bastante. Na parte do inglês também, é, era o momento que eu só falava inglês, tinha alguns brasileiros também, mas eu sempre falava inglês com meu chefe, com outras pessoas que estavam trabalhando. E, e me ajudou muito também na parte de inglês, né? E aí, na rotina, é, eu conseguia planejar meu dia. Eu tentava planejar meu dia é, um dia antes, né? A noite antes de dormir, eu sempre planejava meu dia como é que seria. Nunca dava exatamente como eu planejava, mas eu sempre tinha uma noção melhor do que eu ia fazer. É, e aí, com o passar do tempo, acabou caindo na rotina mesmo, né? É, sempre fazia as mesmas coisas nos mesmos dias e aí eu acabei me adaptando melhor e aí indo para o segundo ano eu vi muitas coisas que, que eu podia melhorar é, vim para vim para o Brasil no meio do ano do, do meu primeiro ano lá é, treinei bastante foi o ano que eu mais treinei é, cheguei lá preparado realmente e aí no meu primeiro no, na primeira semana ali para temporada quando eu fui estava bem nos treinos nos testes estava confiante de que ia conseguir uma oportunidade de melhor dentro do time e aí eu acabei machucando o joelho é, passei, se eu não me engano, três semanas sem poder treinar, é, perdi o resto da pré-temporada, né? os primeiros dias da, da temporada, e acabei ficando no JV mais uma vez, é, com algumas oportunidades, mesmo mesma coisa do freshman year, do meu primeiro ano, mas é, percebi que com, com esse treinamento melhor, com essa noção do que eu tinha que fazer melhor, é, as oportunidades iam aparecer, e aí eu foi uma infelicidade mesmo, né eu machuquei o joelho, e, e aí eu estava meio frustrado, assim, por ter machucado, é, mas na parte acadêmica eu sempre estava bem focado, porque eu entendia, como eu queria transferir já no, no meu primeiro semestre, né, eu entendi que eu precisava ter as notas muito boas para conseguir uma, uma oportunidade também com a parte acadêmica. E aí eu estava focado na parte acadêmica mesmo, sem poder entrar em campo. E, e aí quando eu comecei a conseguir treinar de novo, já não estava tão bem fisicamente, tive que correr bem atrás, né? E aí foi um pouco frustrante esse, esse segundo ano no no meu primeiro semestre do segundo ano lá. É, na parte acadêmica, foi um, foi o meu melhor semestre lá na, na Missouri Valley, foi um momento que eu estava ali só focado nos estudos, claro que eu queria jogar, claro que eu queria treinar, mas eu percebi que que naquele momento eu não estava tão preparado, eu precisaria treinar bastante, eu sei jogar bastante, e eu não estava tão motivado naquela época para jogar. E aí eu foquei bastante nos estudos, vi a possibilidade de transferir mais uma vez, e foi aí que eu tomei a decisão realmente de transferir foi nesse momento que eu, que eu botei na cabeça não vou transferir vou para outro lugar é, infelizmente aqui eu não tô conseguindo é, claro que era muito culpa minha mas naquele momento eu vi que era que era melhor procurar outro lugar
0: não da hora da hora aí pô você já tava com a ideia ali desde o primeiro treino quase chegou você viu aquele uma rapaziada gigantesca você já já plantou a sementinha ele já precisa vazar daqui, né mas aí no segundo ano você é, botou em prática mesmo, não ah, vou vazar, aí você pediu release e qual que foi uma sim, das sim. opções do treino lá? Ele te deu release ou falou pode vazar daqui?
1: Falou, não, pode ir embora. Eu Só falei
0: falou que... isso? Sim, sim. Cara, não, é, europeu às vezes dá, dá uma arrastada, né? Mas beleza, e aí você transferiu para Presentation College, é isso? Isso. Que fica em?
1: South Dakota, da Cota do Sul.
0: Salta Dakota. Bom, e aí, pô, como que foi a transferência? Pô? É, ali já não tem mais muito segredo, mas aí teve, foi teve que ir atrás, mandar e-mail e tudo mais. Foi uma experiência para você. E, e por que você escolheu aquela? né Talvez tinha as outras opções também. É, se foi de novo Estado, se foi parte
1: financeira, clima, enfim. É, eu tinha conseguido é, alguns testes lá perto, nas faculdades ao redor. foi com alguns amigos até... É para Indiana, lá em Goshen. Eu vi que, que tem a, a, a menina, né? que a Opa, tá menos, é, assim, nossa, eu Fiz um teste lá em Goshen.
2: Alguém Fui falou na com... minha escola?
1: <risos> Fui lá com, com o Lucas, com o Gabriel e com mais outros dois amigos. Eles estudaram lá, né? Eles ficaram. Mas acabou que não deu certo na parte financeira. Mas gostei bastante, tanto da estrutura quanto da e tudo que eles proporcionavam lá, foi uma, foi uma experiência muito boa, a gente passou, se eu não me engano, três dias lá na Goshen, e aí é, foi aí que eu comecei a mandar e-mail, mandar e-mail diariamente, eu mandava 50 e-mails por dia, é, e aí consegui algumas oportunidades, né fui, fui negociando os valores, fui negociando tudo direitinho, e consegui essas oportunidades, decidi pela Presentation College por porque foi algo que me, me chamou muito a atenção, sabe? É, eu conversava com os treinadores por mensagem, às vezes eles me ligavam algo do tipo, mas esse treinador ele me ligou por, por ligação de vídeo. Foi uma conversa muito boa. É, realmente gostei muito do que ele falou para mim, tudo que eu ouvi, né? Chamou minha, minha atenção, mexeu comigo mesmo. E aí foi por isso que eu decidi. Não foi nem muito pela questão financeira, pelo estado. Foi mais pela 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 interação que eu tive com ele. Eu gostei realmente muito do, do que ele me falou, do que ele podia me oferecer. Não foi a melhor a melhor na parte financeira, teve outras partes financeiras que estavam melhores. O Estado teve outras oportunidades também, é, em outros estados que eu já conhecia, assim, de nome, que parecia ser um Estado que tinha mais opções. É, nunca tinha ouvido falar da Cota do Sul, não sabia o que, é que eu esperava lá. É um Estado que quase ninguém conhece, ninguém sabe. Quando eu falo que é da Dakota do Sul, eu acho que é lá no sul dos Estados Unidos, né mas, mas ninguém sabe que é lá no norte. É, e, e foi muito pela, pela interação mesmo que eu tive com ele sabe? É, ele estava sempre ali me mandando mensagem, sempre me mandando é, perguntando como é que eu estava, se realmente estava interessado. O contato foi muito importante para mim. E como eu estava naquele momento, pós, pós conversa com o meu treinador da época, ele tinha falado, não, pode ir. Estava bem chateado em relação a isso. Imaginei que muitos treinadores fossem assim. E aí, quando, eu, quando teve essa conversa, que ele realmente mostrou é, se importar, realmente mostrou que estava ali disposto a, a me ajudar, foi algo que mexeu comigo mesmo e eu decidi por causa disso
2: muito interessante você falar isso Eduardo, eu não tô aparecendo porque eu uhum. é, tô com preguiça de pegar a minha câmera é, eu acabei de postar isso no story agora, porque às vezes os caras falam assim, ah, como é que eu escolho uma faculdade boa pra mim como que eu vejo se ela é boa às vezes a, você acabou de falar, perfeito pode recortar essa parte aqui, Bruno e botar lá porque eu fui assim com o Goldstein. o treinador de lá foi é, lógico, né? ele me deu uma bolsa de 100%. Mas assim, se ele não me desse a bolsa, ele foi o melhor treinador que tratou comigo. Então eu falei, nossa, eu tô saindo de uma escola que o treinador também me tratou muito bem e eu vou para outra, vou continuar tendo um bom relacionamento com o treinador. Isso faz uma diferença tremenda, mas muita mesmo. Até para você conversar com o treinador, sugerir coisas é, novas... É, da, trocar ideia, conversar então o treinador ali é como se ele eu chamo junto com as meninas que são minhas amigas, é como se ele fosse um pai os meus treinadores eu tenho eles como meus pais porque a gente sempre trocava ideia e isso é muito determinante, ainda mais a gente que tá muito longe de casa e muitos não podem voltar para o Brasil nas férias, né? eu voltei uma vez então tem muitos que estão lá desde o começo, então veem esses caras como uns Pais mesmo, pessoas de referência. Então, muito importante esse trecho, na boa.
0: Não, e, pô, é, a gente fala, né? Muita gente pode falar, pô, o Eduardo foi burro pra caramba, é o mais barato, a decisão é essa. Mas é só quem tá no processo mesmo e quem negocia, porque o treinador, pô, é a primeira pessoa ali que você vai chegar, é quem você conhece, é quem vai resolver as coisas, e vira uma família mesmo, como a Thamines falou. Então, é um ponto que, pô... Pega mesmo, não tem como você fugir disso Não é só financeiro estando dentro do budget ali Pô, uma pequena diferença Você vai escolher com que você teve um relacionamento melhor Teve uma conexão melhor O coach, pô, te traz mais moral e tudo mais é, Faz uma baita diferença mesmo Mas, pô, da hora E, e pô, Eduardo, como que foi ali O começo na, na presentation, né Você falou, salve da cor A gente, pô, conhece o um estado novo dos Estados Unidos Toda semana lá Conhece o um estado novo que a gente nunca tinha visto no mapa, mas como que foi ali a adaptação, o primeiro semestre, o seu primeiro ano, ele já
1: foi como júnior, né? Mas como que foi ali? Foi totalmente diferente da Missouri, né da Missouri Valley. É, na Missouri Valley tinha muitos brasileiros, é, lá na presentation era o único. Então, já começava diferente aí. Isso aí é curioso. Foi é um, curiosidade. Um, Você chegou um dos motivos a... que eu
0: tenho ido para lá também. Você chegou a olhar, isso é, você ia falar, né, porque quero vazar
1: de brasileiro, é isso. Né? Sim, eu já estava com, com o inglês ali mais ou menos fluente, né, e eu queria é, não falar mais português, era o meu objetivo, falar mais inglês do que do que nunca. E aí, quando eu vi, eu conversei com ele, ele falou que eu, que não, não tinha nenhum brasileiro na história da faculdade, foi fui o primeiro, realmente, e, e aí ele falou, não, é, o bom vai ser que você vai falar só inglês. Eu falei, é, realmente eu estou em busca disso e aí eu cheguei lá é, um pouco assustado assim não conhecia ninguém não... só conhecia o treinador por ligação né ligação de vídeo também e aí eu foi o mesmo processo da Missouri Valley cheguei ali totalmente perdido não sabia para onde ia não sabia como é que funcionava as coisas e eu lembro que que lá na minha cidade já já tinha aeroporto na né, da presentation e aí eu cheguei na cidade o capitão do time foi me buscar lá no no aeroporto de carro ele me levou para a faculdade, eu fui conversando com ele, entendendo um pouco melhor da faculdade, mas como é que funcionavam os treinos, tudo certinho, e ele me deixou lá no meu quarto, foi bem mais fácil dessa vez, né não, não precisei me perder, e, e aí eu conheci meu, meus roommates lá, assim que eu entrei no quarto, um era mexicano e o outro era australiano, e, e eles me ajudaram muito, um deles também era transfer, ele era júnior também comigo, e o outro era, ele era sophomore, ele estava desde o início lá na faculdade, e aí... É, sempre estava perto deles, eu não sabia como é que funcionava, o que a gente tinha que fazer, não sabia andar na faculdade, tudo isso. E, e foi bem difícil também a adaptação no, no começo, mas é, percebi muita diferença, sabe? Não só com o treinador, mas com as pessoas. As pessoas da faculdade, elas sempre estavam ali acolhendo, sempre estavam perto de, dos outros, assim, dando uma força. É, aquela primeira semana foi muito boa de das cerimônias que tem, né de, de novos estudantes elas dinâmicas foi bem legal para mim e conheci muitas pessoas ali naquela parte e, e a melhor parte para mim foi foi o jeito que eles me trataram eu senti muito falta disso sabe eles foram bem mais acolhedores que que o pessoal do Missouri, tirando os brasileiros obviamente é, e aí isso foi um desafio para mim né não, não falar em português não falar português mais é, foi bem difícil no início né o, o inglês ele tava ali falava inglês mas não era perfeito não era fluente ainda eu tinha algumas dificuldades é, de entender as coisas, é, não tinha ninguém para chegar assim, ah, é o que ele falou, é, me ajuda aqui nessa parte. Era tudo eu, e aí foi uma parte que me ajudou muito na, na evolução do inglês. Em, em menos de um mês, eu já estava com o inglês totalmente fluente, já estava é, falando tudo, entendendo tudo, foi muito bom para mim. É, e, e ter esses roommates de lugares diferentes, com sotaques diferentes, também me ajudou bastante. O sotaque australiano não é fácil de entender, muito menos desse meu amigo, que ele era era morava na Austrália mas ele era britânico a família dele era da, da Inglaterra e aí o sotaque era muito difícil de entender nem os ingleses nem os americanos nem os australianos entendiam direito e aí convivendo com ele né escutando ele falar diariamente foi algo que que fez eu entender melhor melhor também o inglês e aí os treinos tinha a mesma mesma rotina né treinos de manhã treinos à tarde treino treino à noite mas era um, um eu sentia que o, que o valor era diferente. Eram muito menos atletas. a gente tinha, se não me engano, 25, 30 atletas na, no meu primeiro ano lá na presentation. E aí o treinador ele conhecia todo mundo. Ele chegava ali, conversava, passava tempo conversando. Tinham várias reuniões individuais para conversar não só sobre o futebol, mas também como é que estava se sentindo, tudo isso. E, e foi muito importante para mim essa adaptação. né é, Entender que o treinador estava ali para me ajudar também não só dentro de campo mas também em qualquer coisa que eu precisasse como ela falou eu eu via ele como um pai para mim é, sempre estava presente hoje até hoje falo com ele quase toda semana a gente sempre fala é, troca uma ideia é, eu sempre ajudo ele em relação ao time também quando eu me quando eu terminei a minha minhas temporadas lá cheguei a trabalhar com ele lá fiz uma, um estágio com ele dentro da, do, do office do soccer, e, e, tipo, a gente teve uma conexão muito grande. A gente virou grandes amigos, além de ser treinador e jogador, né? Além dessa relação. Foi muito bom para mim ter alguém que estava assim, é, tão disposto a me ajudar, como ele foi. Pô, que da hora, muito da hora.
0: O, o Eduardo ainda vai chegando aí perto de 8 horas. Se chegar, tipo, o horário tiver alguma coisa, só fala. Mas, pô, enquanto isso, a gente vai metendo no um bronco aqui. Rapaziada, quiser mandar pergunta aí pro Eduardo... Já vai mandando aí já, que a gente tá chegando perto aqui, tem mais uma historinha, mas é, pode ir mandando pergunta, daqui a pouco a responde. Mas, pô, parte do presentation muito da hora, muita gente só de imaginar, para aí, rapaziada, imagina, você num lugar que não tem nenhum brasileiro perto. Muita gente já tá se tremendo, assim, já, pô, não consegue falar a minha língua, tipo, muita gente já se tremendo, então... É uma atitude corajosa, assim, não é tranquilo.
2: Isso é, um, isso é um negócio que também tira muito da zona de conforto também. Você está indo para o outro país você vai ficar falando português? Para quê? Para quê? Aí você vai voltar. E aí, você fala inglês? Não, não, não falo não. Pô, mano, não tem um sentido isso. Então, assim, é forçar mesmo. É lógico, né? Tem gente que também tem muito medo. Mas, assim, evitar falar português. Real, gente, é real. É, evita falar muito, porque é, você está indo para outro país, outra experiência, outro idioma. Você tem que aprender o idioma que você foi para o lugar. Ué, você vai. Como é que você vai conseguir um emprego? Como é que você vai sei lá, quiser fazer um master's, ou então fazer um opti sem falar inglês, como você vai comunicar, vender seu peixe ali, pô, sou um candidato maneiro e tal, não tem um sentido, então, gente, por favor, hein, pessoal aí do Abre Aço não pode ter essa mentalidade, não, tá bom, vou ficar brabo, né,
0: e o Eduardo aprendeu até um australiano misturado <risos> com inglês britânico, pô, eu tive um roommate em inglês, Ficou complicadíssimo entender o dialeto é dele. É o Indiana
1: indiano. É o indiano, é Eu tinha eu tive um roommate no meu senior year, que era indiano. Meu
2: nossa. Deus, não, dá, não. Mas não o pior
1: que era pior, é o, pior, Eduardo. o irlandês. O irlandês para mim é o pior. Irlandês,
0: nossa. Cê é louca, nem né? nossa, eu não, esse eu não, eu não desejo nem o meu pior inimigo. <risos> Imagina um chefe irlandês. Não, mas pô, <risos> É, da hora demais essa, pô, quero me expor mesmo, essa mentalidade. Que você falou que virou a chavinha ali logo no, no primeiro ano, ali já na Missouri, né? Não, preciso me expor. É da hora demais. Baita exemplo aqui pra rapaziada. É, mas, pô, é, finalizando ali de presentation. É, você até já deu um spoiler aí, chegou a trabalhar, já teve um relacionamento com o treinador ali, pô, é pô, fenomenal mesmo. Você, você criou um relacionamento forte. Mas como que foi ali? É questão de season? É, de, o primeiro e no segundo ano lá Onde vocês foram E se você conseguiu de fato jogar no, no Barça, né Ser ali pô, é, Tem impacto realmente no
1: time né? Sim, sim é, No meu primeiro ano eu joguei é, Não joguei um jogo só da temporada Joguei 17 de 18 jogos Que a gente teve é, Não tivemos um resultado tão bom A gente não chegou a classificar para os playoffs da conferência é, mas mas para mim já, já tinha valido muito a pena né por ter jogado muito mais por ter sido parte do time realmente é... só não joguei um jogo porque tinha me machucado e, e o resto da temporada eu joguei todos os jogos como eu falei e essa diferença tanto de, de tempo de jogo como de qualidade de confiança que eu peguei com o treinador foi muito melhor do que não jogar tanto lá no Missouri e ter um resultado como time melhor né eu preferi deixar um time muito melhor, onde não participava tanto, para jogar num time bem pior, mas que eu estava presente em todo, todos os jogos. né E aí, acabando a primeira temporada, a gente tem tem um torneio de futsal. Na verdade, não é futsal, é indoor. A gente tem um dome lá na faculdade, lá na presentation, que a gente coloca no inverno. E a gente consegue treinar durante o ano inteiro dentro do dome. Foi foi outro aspecto que me chamou a atenção para ir para lá. E a gente tem um campeonato lá dentro, além dos amistosos de temporada, de off-season, né? E tem um campeonato de futsal, que acaba não sendo futsal, só o tamanho de futsal, né? A quantidade de atletas de futsal, mas é no só site, no campo artificial. É, e aí a gente teve teve um time é, da, da NPSL que foi lá jogar esse torneio de futsal. E aí eles me assistiram e eles me chamaram para fazer um tryout na, na NPSL. Não, nem comentei com você, eu acho, em, em relação a isso.
0: Não, eu tinha é... falado, ó, que surpresa. Os caras pintou lá no, no joguinho amistoso lá.
1: Sim, sim. Aí é, me chamaram para fazer o tryout, aí eu fui, era três horas de, da minha cidade, era na Dakota do Norte já, era lá em Fargo, é, e aí eu fui né? um fim de semana lá, sozinho, peguei o carro do meu roommate, fui para lá, viajei essas três horas, passei uma noite num hotel lá que eu, que eu consegui, e fiz os testes nesses dois dias, no fim de semana lá. Meu treinador me apoiou muito, ele sempre falou, não, vai, eu, eu posso te dar um apoio, se quiser eu vou com você. Ele estava muito disposto a fazer isso, para não só por mim, mas também pela pelo 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 que a faculdade receberia, né? Tendo um atleta na NPSL, seria seria interessante para a faculdade também. E aí, é, consegui ser aprovado nesse tryout, passei o summer jogando lá em Fargo, uma host family, fiquei lá. É, até hoje, converso com eles muito. Né? quase todos os dias estou falando com eles, foi bem difícil, os primeiros dias, eu lembro que eu cheguei lá bem tarde, lá em Fargo, é, e aí minha host mãe estava me esperando lá na sala, na cozinha, ela foi, me apresentou a casa e tal, mas o, o meu host dad estava dormindo já, e aí no outro dia de manhã ela saiu cedo para trabalhar e ela me avisou, olha, eu estou indo trabalhar logo cedo, e aí quando você descer, que era tinha uma escada, né? os quartos eram em cima, quando você descer, você fala com, com o seu host dad, e aí eu não conhecia, não sabia o que esperar, nunca tinha visto ele, nunca tinha conversado com ele, nem nem por telefone. E aí eu desci, foi um clima muito estranho, né? É, aqueles primeiros aqueles primeiros contatos com uma pessoa totalmente diferente, é, não sabia o que esperar, não sabia como é que eles iam ser, mas foi, foi uma experiência muito boa de conviver com eles, né? de estar todo dia ali presente na vida deles. É, foi muito importante para mim, realmente, ter essa experiência com eles e também de jogar. né? Eu passei o o verão todo lá jogando e treinando. Foi muito bom para mim essa experiência da, da NPSL também. É, um nível maior do que o do college. É, a gente viajou bastante para jogar tanto em Minnesota, em, no Wisconsin, na própria Dakota do Norte, em Nebraska. Conheci mais estados do que eu já tinha conhecido com o college. Né? E, e a oportunidade de jogar foi muito boa. Foram vários jogos, tinham vários brasileiros nos outros times também. É, quase todos os times tinham pelo menos um brasileiro sempre conversava com eles depois dos jogos sempre trocava uma ideia foi bem legal é, inclusive joguei com um com, contra um deles na, na temporada seguinte do college ele estudava na qual era o nome da faculdade dele ele estudava em nebraska eu não lembro qual era a faculdade dele ele jogava pelo um time de south falls que é na da cota do sul e aí eu encontrei com ele nem, nem sabia tipo, na época não não sabia que ele tinha jogado e aí quando eu, ele era capitão do time e aí adiantando já para o meu senior year eu virei capitão do time também e aí na hora de, de tirar o paroímpa ali eu fui cumprimentar ele e falei a ah, gente jogou contra você ele falou é mesmo né e aí a gente trocou uma ideia ali foi bem legal é, e aí já adiantando para o senior year foi uma temporada que eu que eu tive muito destaque eu jogava de volante lá nos Estados Unidos e aí nessa temporada eu fiz cinco gols e dei cinco assistências entrei para para seleção da conferência, né na, na, no segundo time, e, e o resultado do time não foi tão bom de novo, a gente não conseguiu classificar para os playoffs, mas foi uma temporada que eu, que eu gostei muito da minha performance, não só individual, mas também é, coletiva em si, a gente não conseguiu o desempenho que a gente queria, mas foi bem melhor do que a temporada anterior, e, e para mim foi uma temporada muito boa, é, consegui esse destaque, consegui oportunidade também de continuar jogando NPSL, mas aí veio o Spring, né? E aí, com o Spring, acabou vendo toda essa loucura, é, acabei tendo que voltar para o Brasil antes mesmo de acabar o semestre do Spring, né? no meu senior year. E não, faz, faz um ano, exatamente, no dia 25 de março, eu voltei para o Brasil ano passado, é, na correria, não sabia se eu ia chegar em casa, não sabia como é que eu ia chegar em casa, com aquela toda aquela dúvida, com aquele desespero da, daquela época. É, e aí terminei a faculdade aqui mesmo online em Natal e infelizmente não tive a formatura que eu sonhava com a formatura meu senhor ia todo imaginava como é que seria toda aquela cerimônia como é que eu ia como é que ia ser e aí foi foi totalmente diferente do que eu imaginava foi online ali ele só a foto do, da pessoa com o que, é que ele tinha conquistado o que, é que ele fazia mas mas foi bem especial para mim ainda assim é... E aí eu esqueci de falar do inverno, mas o inverno da Dakota do Sul foi algo de outro nível. A gente treinava no, na neve, jogava na neve, foi bem complicado. E aí, quando era o inverno, inverno mesmo, é uma curiosidade, a gente chegou a, a ficar com sensação térmica de menos 58. Eu não sabia nem que era possível chegar a isso. Foi a cidade mais fria do.. Se abre Estados a janela, Unidos, se dia. congela, né? Não podia ir para. Não podia uhum. sair do quarto.
2: Mano, eles... que isso
1: tava, tava em, em quarentena mais ou menos sabe não podia sair um estado de dia. emergência e tá, tal né sim estado. sim sim eles cancelaram tudo não podia sair de casa de jeito nenhum se você passasse seis segundos com, com a pele exposta você perdia o movimento e aí ninguém saía de casa foi uma foi uma semana assim bem complicada realmente não, não podia sair para comer não tinha como dirigir porque tava cheio de neve também e e foi bem foi bem Diferente, assim, essa experiência, né? Já passei muito frio no Missouri, mas quando eu fui para Dakota do Sul, foi uma coisa... Era feliz difícil. e não sabia, né? Gente,
2: aí, ó, quem tá ouvindo aí, ó, tá vendo? Eu sempre falo, eu sempre reclamo da neve. Sempre que eu posso eu reclamo mesmo, que, gente, é muito transtorno, Legal, viu?
0: é só a primeira guerrinha de neve.
2: É só é a a primeira... Exatamente. É massa demais, agora o, re... o segundo dia já tá horrível.
1: Exatamente. É isso aí mesmo. Caramba, outra hora. E lá na Dakota do Sul, geralmente eu, eu imaginava que no Spring Break já ia estar tá mais quente, né? Mas não, na Dakota do Sul, até, a, até o final do semestre do Spring, tinha neve. Uma semana antes da, da, das provas, ainda tinha, tinha, caía neve, ainda tinha neve no chão. Foi algo bem, bem diferente assim que eu vivi.
0: É, meu, não é pra fraco não, meu. Sozinho, sem falar português, e tome friaca, meu. Mas, pô, muito top, né é, Infelizmente, né, o coronavírus meio que Encerrou ali, senão nós estaríamos nos Estados Unidos, Você nem estaria aqui, né meu? Pô, ia estar tá lá trabalhando Ia estar tá lá com oportunidade Vivenciando né, e tudo mais Tirou a formatura, que é o sonho pô, Experiência que a gente vê ali e tudo mais Mas, pô, queria destacar O principal, né, o que a gente que a gente fala, que você traz isso tudo, é, não sei os seus planos, vou te perguntar daqui a pouco os seus planos futuros e tudo mais, mas, pô, essa é, assim, toda a experiência que você teve com a Host family num estado ali, o primeiro brasileiro da faculdade, pô, é, toda essa experiência conhecendo estados, é isso que a gente leva depois, é isso que a gente guarda, é networking, querendo ou não, né, essa palavrinha bonita, mas é conhecer pessoa fazer contatos, fazer amizade, e tenho certeza que, pô, é isso que está tá na sua mente, aí, é que destaca. E é o que você conta para a rapaziada, que você tem depois. E como você falou, né? A amizade com o coach aí, até hoje bem forte. E se passa, aí é alguma coisa aí no futuro, quem sabe, né? Mas, pô, muito da hora. É, queria agora, pô, fazer essa pergunta. é Você começou o Master, lá separou né? É, acredito que foi por essa questão aí do Covid mesmo. E aí, pô, quais são os seus planos agora, futuramente, a gente não esperava o Covid ainda se manter. Você falou fez um ano, vai fazer um ano agora, isso Mas como que você, você se imagina agora as
1: próximas etapas? Então, eu consegui o, o meu mestrado lá, né? Eu ia trabalhar como assistente técnico no time feminino da faculdade da mesma cidade, ela era uma faculdade de dois. É... E aí eu tinha tudo certo já, estava tudo esquematizado, mesmo aqui do Brasil. E aí eu esperava que eu conseguiria é, renovar meu visto, que tinha vencido e ia conseguir ir para os Estados Unidos, mas aí não consegui, começou aquela a onda do povo ir para o México para conseguir embarcar para os Estados Unidos, fazer a quarentena lá, né? mas eu estava sem o visto ainda, inclusive, não consegui, depois que começou aquela, tirar o visto em outros países, naquela época ainda não tinha muita noção de como é que funcionava, e aí acabei perdendo essa oportunidade, é, cheguei a fazer quase dois meses do mestrado, e, e aí recebi um e-mail... É, do, do diretor lá da faculdade, ele dizendo que eu não poderia mais receber o a minha bolsa, que eu tinha por ser o, o assistente técnico na, no time né do futebol, mesmo eles não treinando, mesmo eles não tendo nada por causa do Covid, sendo tudo online, ele disse que ia cortar minha bolsa por não estar presente na faculdade. E aí eu conversei com o meu treinador, ele era escocês, é, ele disse que tentou alguma coisa, mas eu senti que ele não estava muito disposto a... a buscar, tipo, manter dentro do time, né? E aí ele falou, não, eu vou tentar aqui, mas aí ele não conseguiu nada, e acabou que ou eu pagava o valor integral da, da faculdade, do mestrado, ou eu desistia do semestre. E aí eu desisti do semestre, e eles me deram a oportunidade só que em janeiro eu já também não tinha, não tinha o visto, não tinha nada disso. E, e aí chegou antes de janeiro mesmo em outubro novembro o treinador começou a me ameaçar dizendo que não que não eu vou começar a procurar outras outras pessoas para seu para sua vaga fiz uma confirmação sua, e eu explicava que não era culpa minha que eu estava atrás do visto inclusive nem tenho nem o passaporte tô em mãos ainda que eu já estava lá em recife tá em recife ainda inclusive com meu passaporte para tirar o visto mas aí eu vou, vou pegar ele de volta né que já não vou mais conseguir e hoje em dia é... Fiquei bem frustrado realmente quando quando aconteceu tudo isso, né? Tava bem, tava gostando muito do curso, tava gostando muito da oportunidade de trabalhar com futebol. E hoje em dia eu tô trabalhando é, junto com a Next. É, hoje em dia eu, eu fui contratado aqui em Natal para trabalhar com a Next. Inclusive a Samara e a Lari, a Larissa, são do, do mesmo time que eu dentro da Next lá. É, a gente trabalha junto. E e tô gostando muito, Estou é, tô tendo um resultado bem interessante. Tô, tô gostando realmente do que eu estou fazendo dentro da empresa e, e a princípio é isso que eu quero seguir nesse momento sabe é, acho que eu estou me encontrando bem como profissional passei um período é, sem, sem ter noção assim do que eu queria é, sem saber para onde é que eu ia meio perdido assim depois dessa dessa essa parte que eu não consegui fazer o mestrado não estava preparado ainda para para a parte profissional acredito e aí esses dois, três meses que eu passei em busca assim, de, uma, de uma oportunidade me ajudaram a, a entender melhor, me, ter uma maturidade melhor. E aí quando eu encontrei essa oportunidade na Next, eu eu agarrei com, com todas as minhas forças e hoje em dia estou tendo, tendo um período muito bom dentro da Next. Faz um mês que eu entrei, se eu não me engano, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E estou conseguindo conseguindo ter um resultado interessante dentro da empresa.
0: Caramba, fantástico, Eduardo Pouco história fantástica, tipo, o Covid quebrou mesmo, não tem como falar ao contrário, mas é aquele negócio, mano, tu, tu explorou, foi o primeiro brasileiro da faculdade, acho que foi o, o décimo a entrar em software da ali, o só americano a entrar lá. É, o cara explorou tudo isso, acho que vai ter medo do Covid, vai ter medo do mercado de trabalho brasileiro? Pô, é bem preparado, o cara, gente boa, é, se dá bem em qualquer lugar, então você iria se encaixar de qualquer forma. E, pô, eu fico feliz de, de ver aí que você conseguiu essa oportunidade e tá aí e ver futuro, né, na, na Next daí. E, pô, muito da hora mesmo. É, Eduardo, pô, 8h16, e, e é, dá para ir para as perguntas ou você tem que vazar? Dá sim,
1: dá sim, dá sim.
0: Boa, dá para ficar um pouquinho ainda. Pô, maravilha, mas história fantástica. Vamos aqui, pô, rapaziada. mandei mais aí, mas vou começar a ler aqui. É, Rapaziada, aqui toda travada aqui Só de ouvir é... O Victor perguntou é... Você fez tryout Em Goshen, sim Você já falou é, Acho que vale a pena sair do Brasil Para fazer tryout e buscar oportunidade melhor Aí você pode responder sua opinião Tanto ir para college Ou ir também para a NPSL ou outra liga de verão, você acha que vale a pena?
1: Eu acho que não, eu acho que o, o custo é, é muito grande para você ir para fazer um teste sem, sem ter uma uma confirmação, sem ter uma uma certeza do que vai acontecer. Eu acredito que o, o processo dentro do Brasil, você mandando e-mail, mostrando o seu vídeo, tendo as notas necessárias, notas boas, isso tudo vai ser muito mais fácil para você do que ir fazer um tryout lá nos Estados Unidos. A não ser que você viaje, já tenha uma viagem planejada, e aí você aproveita essa viagem para fazer um tryout, aí tudo bem, é, acredito que, que vale a pena fazer isso, mas fazer, planejar uma viagem para fazer um tryout, eu acho que não. Isso aí, com, concordo
0: com o Eduardo, não, não cheguei a esse nível, não. Pô, bastante pergunta que você já respondeu, você já falou, foi contando, é, rapaziada travada com o frio, quando você fala, você inteira a <risos> tem nem como. É, Eu tenho
2: uma.
1: Manda aí, manda aí. Eu
2: tenho uma. Edu é, Eduardo, assim, você ali participou do, do, do nascimento ali da Next, né? A Next é uma empresa grande player do mercado. E você foi com o que você tinha, assim. É, hoje você vê que... Você consegue ver, assim, qualquer pessoa que chegue... Ah, eu quero jogar futebol nos Estados Unidos. Já consegue já ter um parâmetro, pô. Tem esse cara aqui, tem essa empresa aqui, tem aquilo um outro. O que que na sua época... Você queria ter do que os meninos têm hoje? Que mais te ajudaria? Seria conhecimento do processo de como funciona, entendimento da prova, conhecimento sobre os Estados Unidos, o que, que hoje os meninos têm, que na época você não teve, e que você fala, Poxa, se eu tivesse isso daí, talvez eu não teria ido nem para Moval, eu teria ido para tudo,
1: né? Hoje em dia, os caras tá tudo de mão beijada, né? Não, é é, eu diria que o principal é o conhecimento. né? Na época, eu não, não tinha noção do que eu estava fazendo, era muito no escuro, assim mesmo. É, era mais o, a vontade de ir e conhecer do que de saber o que é que eu estava indo vivenciar. Acho que hoje em dia é muito mais fácil. né? A gente tem, não só pela internet, não só pelas páginas, como a de vocês, é, canal no YouTube, é, vários atletas que têm páginas também, é muito mais fácil, além das empresas terem crescido, tendo muito mais informação em relação a isso do que tinha naquela época. Acho que isso aí facilita bastante o, o, essa parte hoje em dia né, do, do processo.
0: Pois exatamente, exatamente. É. Hoje está um milhão de vezes mais fácil. O dólar subiu só para quase manter a dificuldade, mas o dólar tinha que estar 20 reais para manter ali a dificuldade que era há três, quatro anos atrás. Pô, para não, não pegar muito mais seu tempo até encerrar, mas mandar uma a, 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 a pergunta, o Josivan mandou: é, qual conselho você daria para quem está com essa meta, com esse sonho? E, pô, é, já trazendo um pouco, e que conselhos da sua experiência mesmo: você falou vários, aí você já deu uma aula já de, pô, o que não fazer, o que fazer, é, mas é, como você resumiria, nem resumiria, mas da sua forma mesmo? É, para quem está no processo, para quem pensa em entrar no processo, né? para quem acha que é muito louco,
1: mas é isso, tá com você aí. Eu, eu acho que a dedicação é o mais importante, né? É, como eu falei, o conhecimento hoje em dia ele tá muito mais fácil, então é óbvio que você vai ter que pesquisar, você vai ter que ir atrás do seu, dos seus entendimentos, entender melhor como é que funcionam as coisas, mas a dedicação, tanto dentro de, do campo, quanto com as provas, com o inglês, é muito importante, é, eu diria que que se você se esforçar nesses dois aspectos, é, você consegue as oportunidades muito mais fácil Não com, não só com o vídeo bom, tendo um vídeo bom, se esforçando dentro de campo, estando preparado, mas também com a parte do inglês. Muitos atletas eles não enxergam a possibilidade de ter uma bolsa acadêmica também. né é, Lá na presentation eu tinha uma bolsa acadêmica e a bolsa esportiva, e isso foi um facilitador para mim. É, é muito importante não só as notas no inglês, não só estar tá com o inglês bom, Pra, não só para você conseguir uma bolsa melhor, mas também para você já chegar melhor lá nos Estados Unidos. Não ter que fazer é, aula de inglês lá na faculdade, você já está por dentro entendendo as coisas, como é que funciona, entendendo os treinos. É muito importante. Eu via muito um pouco de preconceito assim do, do pessoal do time com as, com as pessoas que não entendiam o inglês, que tinham que perguntar, que tinham que, 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 que traduzir para conseguir entender. Você podia jogar bem, mas se você não tivesse ali entendendo o que, é que o treinador estava passando, Sempre tinha alguém rindo, alguém tirando alguma onda com você por causa disso. Eu acredito que você se focando muito no inglês, fazendo as provas, se preparando para as provas, treinando direitinho e tendo um vídeo bom. Não, não, você não necessariamente tem que ser craque, não nada disso. Você tendo o seu vídeo ali, de médio para bom, e você tendo o inglês, tendo essas provas tudo certo, tudo bem encaminhado, tendo boas notas nessas provas, eu acho que que é o mais importante hoje em dia. Fantástico, fantástico, pô, rapaziada,
0: curtiu demais, é, agradecer demais aí, Eduardo, por ter compartilhado, ter tirado esse tempo aí pra compartilhar com a rapaziada, seus erros, seus acertos, pô, senior year meteu 5 gols, 5 assistências, tem muito atacante que joga 4 anos lá não faz 3 gols direito, pô, então, pô, deitou fora tanto de ensinamento, de experiência, se jogou mesmo e aproveitou ao máximo até o Covid vir e acabar com a brincadeira, né? Mas, pô, tem muita coisa pela frente, então, pô, fantástico mesmo a tua história e, tem certeza, tem muita coisa pela frente, mas obrigado, por ter
1: Obrigado vocês pela pela oportunidade, sempre bom estar falando da, da nossa experiência, né, tá ajudando outras pessoas. É, basicamente isso que, que eu gosto mais de trabalhar dentro da Nex, é dar uma oportunidade para outras pessoas viverem o que a gente já viveu. E é muito legal falar sobre isso. Pô, fantástico. E é isso. O Eduardo é com nós aí no time
0: de incentivar e fazer a propaganda desse projeto aí, que a gente não fala só não, a gente vive, a gente viveu, né e não é a gente só acredita, a gente é skin the game mesmo. Mas, pô, obrigadão, Eduardo, obrigadão, rapaziada, falou ao vivo aqui, é, está ouvindo gravado no Spotify, um salve também, acompanha os outros episódios, mas é isso, rapaziada, valeu demais e até a próxima.